1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día Feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Y una violenta tormenta se desató En el área del mar Mediterráneo Y que afectó a varias naciones costeras de Europa Y África del Norte La tormenta Daniels desató tal cantidad de lluvia sobre el centro de Grecia que en un solo día llovió tanto como suele llover durante todo un año, en 24 horas. ¿Qué le parece, amable oyente? Los científicos explican esto diciendo que se debe al cambio climático, extremas aguas calientes en los mares suben más vapor de agua a la atmósfera y este vapor acumulado se traduce en más lluvias sobre la tierra. Cayó tanta lluvia en Grecia que las aguas, inundaciones que produ se produjeron, arrasaron edificios, casas, automóviles, puentes y destruyó un centro de recreo. Era dramática ver las escenas de gente atrapada que subió desesperada a los techos de las casas y refugiados de una iglesia en una colina para ponerse a salvo de las aguas que tenían hasta dos metros de profundidad. Un vocero del gobierno griego declaró que este fenómeno climatológico no se ha visto jamás en toda la historia de Grecia. Amables oyentes, esto nos recuerda una profecía que se encuentra en el libro de profetas Jeremías y que se ha de cumplir después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Cristo precioso, aquí estamos esperando, nos arrebate las nubes de gloria, hermano. Después entonces se cumplirá Jeremías 25:32, donde leemos, Así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, he aquí, el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Dice aquí Isaías 25:32. Y aquí el mal irá de nación en nación. Mire, la tormenta Daniels desató lluvias, fuertes vientos sobre Grecia. De ahí avanzó a la nación de Turquía y luego a la nación de Bulgaria para luego avanzar hacia Libia en el norte de África. De nación en nación, dijo el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Palabra de Dios que se cumple de manera preliminar. Y en Libia, Daniels, esta tormenta Causó más estragos todavía, pues sus lluvias inundaron ríos que hicieron colapsar dos represas y las columnas de aguas que se derramaron irrumpieron con varios metros de altura, arrasando todo lo que encontraba a su paso. La gente no tuvo tiempo de reaccionar. Muchas personas se fueron atrapadas por esta avalancha de agua en sus casas, y literalmente fueron arrastradas hacia el océano, ahogadas. Qué terrible. Hermanos míos, la palabra del Señor nos indica que son estos los tiempos pre-rapto y pre-apocalípticos que estamos viviendo antes de la gran tribulación de juicio de Dios que viene. Mi alma te alaba, Padre, bendito sea Jesús, Jesús vive y viene pronto. Ahí están las señales, hermano. En el libro de Jeremías también, capítulo 23, verso 19, ahí habla el Señor, dice que aquí el, el mal vendrá, la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de, de los malos. Viene juicio sobre este mundo malvado. Y alma te alaba, Padre amado. Hermanos míos, cuando todas estas cosas suceden, uno se pregunta... ¿Dónde está Dios? Algunos dirían, ¿dónde está Dios? Cuando esas 1.100 personas que murieron en Libia tras el desborde de esas represas, entre ellas había mujeres, hombres, ancianos, niños inocentes que murieron ahogados, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, la respuesta, hermano, amigo, la dice el Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Alábele que él vive, hermano. Jehová está en su santo templo. Ay, alá, maris y curia, quite vaquite, Está en su santo templo. ¿Y dónde está su templo? Bueno, el mismo versículo aquí lo dice. ¿Dónde está su trono? Dice Jehová. Tiene en el cielo su trono. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice que oyó una voz que le dijo en su visión. Sube acá y subió. Verso 2, y al instante dice que estaba en el espíritu. Y vio un trono establecido en el cielo y sobre el trono uno sentado y alrededor del trono un arco iris. El arco iris es la señal en el trono de Dios, hermano, que nos recuerda que Dios es fiel a sus pactos que hizo con Noé de no enviar jamás un diluvio universal de aguas para destruir toda la tierra. El, el, tro, el arco iris rodeado del trono de Dios es, hermano, garantía de que no habrá más diluvio universal, diluvios locales sí como hemos visto en Libia y Europa, las naciones que mencionamos, pero no universal, porque Dios es fiel a su palabra y su trono es firme. Es un trono de misericordia, aleluya, un trono de verdad y de fidelidad. Bendito sea Jehová, trono de justicia, gloria a su nombre. Así es que el dilema no está en dónde está Dios, sino dónde está el hombre, o más bien dónde estuvo el hombre cuando allá en Génesis capítulo 3, verso 9, Dios tuvo que preguntarle a Adán, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. Estoy desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿Quién te hizo conocer que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y la advertencia había sido dada en el 17. De todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Ahora, esta palabra de Jehová fue atacada por el diablo, y es notable, hermano, que la primera cosa que la Biblia registra que el diablo dijo fue una duda contra la palabra de Dios, diciéndole a Eva, ¿con qué Dios dijo? Para sembrar la duda. Dios es egoísta, mezquino, no quiere que ustedes sepan algunas cosas. Sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Y sabía, sabrán. Y tendrán conocimiento del bien y del mal. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Otra mentira de Satanás. Y la segunda cosa que dio fue, no moriréis. Mentiroso. Hermanos, ¿qué sucedió? Dios dijo que no quería que ellos conocieran, que no comieran ese fruto porque conocerían el bien y el mal. Y Dios quería que los hombres nunca conociera el mal. El hombre jamás fue como Dios, como Satanás mentirosamente dijo, porque Dios conoce el bien y el mal por omnisciencia, pero no por experiencia. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre cuando desobedeció? Experimentó el mal y desde entonces el mal ha plagado la humanidad hasta nuestros días. El mal. Dios quería evitarlo. no comas de ese árbol para que no conozca del bien y del mal. Pero alabado sea el Señor que no dejó al hombre allí, postrado, caído, Perdido, sin esperanza, en Génesis 3.15 prometió un redentor bendito que vendría, Cristo precioso, Cristo Jesús, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente para redimir a la humanidad, para redimir a los hombres que creyesen en Él. Gloria sea su nombre, Cristo, bendito sea el Señor. Y desde entonces, desde la promesa de Génesis 3.15, hermanos y amigos, Dios, escuche esto y es lo clave del mensaje, se ha encargado de. El mal que el pecado ha provocado en el mundo, encaminarlo para bien, para bendición del hombre, para bendición de la humanidad. Un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento fue el caso de los patriarcas. José, vendido por sus propios hermanos, arrojado a un pozo para que muriera. Rubén, el hermano mayor, intercedió por él, lo sacaron del pozo, lo hicieron ahí por envidia. Y lo vendieron a unos ismaelitas que pasaban por ahí y José quedó en Egipto. En Egipto la mano de Jehová está con José y por algunas cosas que no tengo el detalle para explicar, quedó en la cárcel por un tiempo. Pero en la cárcel sucede algo y es que uno de los que estaban ahí tuvieron un sueño, no pudieron interpretarlo los magos, llamaron a José. Y Faraón le contó el sueño, nadie podía interpretarlo, pero José lo interpretó. El sueño sí. de las vacas flacas y gordas, que hablaba de siete años de hambre, pre pre precedido por siete años de abundancia. Y el consejo de José fue tan sabio con la sabiduría de Dios que Faraón, aleluya, lo hizo sacar de la cárcel y lo puso por gobernador en todo Egipto. Y cuando vino el hambre, Jacob que había sido afligido en su corazón porque sus hijos le dijeron, José ha sido despedazado por una bestia, no aparece. Eso fue un mal terrible para Jacob, pero 20 años después, cuando vino el hambre y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar comida, se encontraron con la sorpresa de que José, a quien habían vendido, y después lo reconocieron y se reveló, a ellos se reveló, era gobernador de Egipto, y aquel que tenía en sus manos el poder para librarle de morir de hambre. Mi alma te alaba, Padre. Y en Génesis capítulo 50, verso 20, contexto del verso 19, José le dice a ellos, No os pese a haberme vendido, acá, verso 20, Vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer esto que ahora veis, y para dar preservación de vida, a mucho pueblo, lo vio, Dios el mal, lo encaminó, a bien, alabado sea su nombre, a la familia de Jacob, y a todo el pueblo, para que no muriera de hambre, en Egipto, bendito sea Jesucristo, y el mayor ejemplo hermanos, de Dios encaminando el mal para bien, lo vemos en la cruz del Calvario, Gálatas 3.13 dice allí, que Cristo, nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición como está escrito maldito todo aquel que es colgado del madero Cristo colgado del madero ahí fue hecho maldición llevó el mal el todo el mal que el pecado ha traído Cristo lo llevó para encaminarlo al bienestar a la bendición más grande que la humanidad jamás ha de experimentar y esa bendición la hizo en tres cosas que el Señor llevó a cabo en la cruz, propiciación, remisión y redención. Primero, propiciación en la cruz. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, dice la Biblia. Es decir, Dios aplaca su ira de nosotros que la merecíamos y la cargó toda sobre su Hijo, un y Santo. La cargó toda su ira, su fuego consumidor de ira sobre Jesús. En segundo lugar, Cristo en la cruz hizo remisión por nuestros pecados, es decir, toda la condenación eterna, hermano, que nosotros merecíamos. Cristo la fue trasladada, esa condenación, a sobre él. Y Cristo en la cruz literalmente sufrió el infierno, el tormento eterno. Imagínense, los clavos en sus manos y pies lo atormentaron. Y encima de eso, el tormento eterno que nos esperaba lo sufrió allí por, para así redimitir nuestros pecados. Alabado sea su nombre, oh, por eso yo amo Jesús, oh Cristo te amo, te amamos y queremos serte fiel hasta el final. En tercer lugar, Cristo hizo en la cruz redención. Su sangre preciosa fue el precio de compra de nuestras almas, aleluya hermano, para librarnos de ser propiedad de Satanás, para quitarle al diablo el derecho legal de, de tenernos como propiedad suya para darnos el derecho legal de ser propiedad de Dios, comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria sea su nombre. Oh, hermano, esa sangre le quitó el, al diablo el derecho legal de mantenernos bajo su dominio, cautivos en las tinieblas y en el pecado, y nos dio esa sangre preciosa el derecho legal de ser hechos hijos e hijas de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y esa sangre dio a la humanidad, la bendición más grande, tras Cristo llevar el mal, transformó ese mal en la bendición más grande, que es la salvación de nuestras almas para la gloria de Dios y para toda la eternidad. Alabado sea Jehová, bendito sea Jesús. Oh hermanos, por eso el Salmo 34, verso 18 dice, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, subraya, salva a los contritos de espíritu. Salvación a los contitos de espíritu A los quebrantados de corazón Por eso cuando suceden tragedias Como los diluvios locales En Libia y en Europa Grecia y otras naciones Bulgaria, Turquía, etcétera, Con personas que mueren Entendemos hermano Que por un lado claro las noticias Hablan de desastre y hay dolor Pero los noticieros no pueden penetrar El corazón del hombre Para mostrar todo lo que Dios está haciendo En ese quebranto cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El quebranto Dios lo usa para acercar a los pecadores. Unos se endurecen, pero otros se ablandan y se derriten ante el amor de Dios sus corazones y se convierten a el Cristo que murió por ellos y los ama, que resucitó y los quiere salvar. Oh, cercano está Jehová los quebrantados de corazón. Por estas calamidades Dios acerca a mucha gente y prepara el camino para la venida de Cristo con más almas salvadas, ese quebranto, por un lado Dios lo usa en los inconversos, pero acá en la vida cristiana, los quebrantos que vienen a nuestras vidas, el Señor también, hermanos, los encamina bien, porque cuando oras tú más, hermano, no es cuando tienes aflicción, cuando estás en una angustia, en una lucha, en un problema, no son acaso en esas tribulaciones y quebrantos tus oraciones más profunda, más intensa, más llena de fe. Amén, así es. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, encaminando el mal a bien, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas lágrimas, esa tristeza, esa pérdida, esa enfermedad o esa angustia, sea lo que sea, te ayuda bien. Dios hace que ayude bien y te bendice de alguna manera. Gloria a su nombre. Qué lindo, precioso Jesús. Y hermano, la buena noticia es que estas aflicciones pronto van a terminar, las señales están cumplidas y pronto el tiempo de las pruebas va a terminar. Sí, oiga lo que digo. Pronto el tiempo de las pruebas. Va a terminar Apocalipsis 1.3 lo dice, bienaventurado el que vela y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, el tiempo para que Cristo levante su iglesia, hermano, está cerca. Así como luego del invierno sigue la primavera. Y después el verano con el canto de la golondrina, con la canción de la golondrina. Así también luego de este invierno de pruebas en la tierra, hermano. Cuando Quito nos lleve, cantaremos el cántico de los redimidos en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Todo esto va a terminar pronto. Estaremos con el Señor. El tiempo está cerca. Por eso, bienaventurados los que leen, oyen y guardan esta palabra profética. ¡Bendito sea Jesús que vive! Y viene pronto. Gloria sea su nombre. Oh Padre Santo, gracias. Mi corazón se conmueve al saber que el tiempo está cerca y que pronto estaremos contigo. Y que bien hacemos en cumplir tu palabra, Señor. Apocalipsis 1:3. Siendo bienaventurados al leer esta palabra, al oírla y guardar las cosas que en ella están escritas. Padre, ayúdanos a tu pueblo, los que nos escuchan, los hermanos, los oyentes a ser diligentes en leer tu palabra constantes en la lectura bíblica y profética oyendo con atención la palabra profética el mensaje profético y guardando, obedeciendo tu palabra con pasión porque el tiempo está cerca, Padre y nunca antes en la historia tuvimos el privilegio de contar con la Biblia por millones de copias para leer esta palabra en esta generación final a punto de producirse el rapto de la iglesia, qué privilegio, Padre. Oh Jesús, ten misericordia de los oyentes que nos escuchan. Que algunos quizás todavía nos han entregado a Cristo y están en peligro de la perdición y condenación eterna. Que al oír la palabra de Dios que no vuelve vacía, toque esos corazones, Padre. Que ninguno de los que han oído este mensaje se pierda, sino que en su corazón reciba a Cristo diciendo: Cristo, perdóname, me arrepiento, salva mi alma, líbrame. De la condenación límpiame con tu sangre, Venga a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal y Señor. Amén. Padre, gracias por los que han orado así o orarán así, guárdalos y guarda tu pueblo en santidad y en obediencia hasta que suene la trompeta, pues tú dijiste Cristo en Lucas 12:40, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del hombre y Vendrá, bendito sea Jehová
0: La lluvia se fue La tormenta ya pasó Se han mostrado nuevas flores En la tierra del pueblo del Señor El invierno se mudó Y con él el frío se acabó Y el calor del Santo Espíritu Ha llegado a la iglesia del Señor El tiempo de la canción ha llegado La tortola, el tiempo de la canción ha llegado la voz de alabanza del pueblo de Dios, se oye, sí, señor, el invierno se mudó y con él el frío se acabó y el calor del Santo Espíritu ha llegado a la iglesia del Señor el tiempo de Tortola, el tiempo de la canción ha llegado La voz de alabanza del pueblo de Dios Levántate amiga mía, hermosa mía, aló. stra
1: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2392 con la sexta parte de la serie de mensajes titulada Apocalipsis 13 Una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca Si la palabra que usted escuchó hoy hermano impactó su corazón y desea escuchar otra vez el audio de hoy escriba nuestro whatsapp y con mucho gusto se lo enviaremos de vuelta a su whatsapp Escriba primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1, 9, 17, 5, 5, 7, 69, 28. Repetimos, más 1, 9, 17, 5, 5, 7, 69, 28. Oh, aleluya. Hermanos míos, estamos emocionados de todo lo que Dios está haciendo en preparación para su venida y el rapto de la iglesia. Ahorita estamos en el proyecto de trasladar impacto espiritual a la plataforma del de canal de YouTube para que a través de esta plataforma mucha gente más pueda escuchar el mensaje profético urgente. Las estadísticas dicen que cada día más gente está viendo Menos televisión y más canales por YouTube Esto tiene un costo y por fe nos hemos lanzado ya en ello hermano Ayúdanos, tu ofrenda será vital para alcanzar muchas almas para Jesucristo Antes de que se produzca el sonar de la trompeta Anota el número de la cuenta donde puedes depositar tu ofrenda urgente 04 18 01 27 96-8 repito 04 18 01 00 27 96 8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General Si vives en Panamá Puedes ofrendar por Yapi O fuera del país Una transferencia Si entras a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Haces clic en la pestaña que dice Donar y ahí aparece toda la información De antemano gracias por tu ofrenda Hermano, hermana Dios te bendiga y Te lo multiplique Amados hermanos, estén pendientes porque a partir del próximo programa vamos a profundizar más en el tema de Israel, en la profecía a raíz del ataque terrorista de Hamas. Invita a otros a escuchar y mientras tanto los comentarios que ya hemos hecho sobre este tema puede oírlos a través de las plataformas Facebook y Spotify, buscándonos como Impacto Espiritual Facebook y Spotify. Y si deseas el audio de hoy, recuerda el título del mensaje, la quinta parte de la serie Apocalipsis 1.3. Y una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca Si tienes alguna petición de oración urgente, con mucho gusto te atenderé, llama de una vez Puede llamarnos al 277-5352, repetimos, 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro
0: impacto espiritual.
1: Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.